0: Olá, historiantes, bem-vindos a mais uma Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo está o senhor Cléber Roberto. E aí, beleza? Estamos aqui mais uma vez para, nessa Minipédia, falar sobre vários assuntos históricos e hoje nós vamos falar sobre um tema que o professor Kleber é meio fanático, né, Kleber?
1: Não sou eu, como eu acho que boa parte das pessoas que estudam história, quando chegam na faculdade, ficam aguardando ali ansiosamente chegar o período em que será falada sobre a Segunda Guerra Mundial.
0: galera parece que já entra no curso de história querendo falar sobre Mussolini, falar sobre Hitler. Mas tem muito chão para chegar até lá, né? É. Mas enfim. É, nessa mini nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Dentro aí de vários recortes possíveis, né? a pauta está aberta, a gente vai descobrir isso ao longo do programa. Mas antes de a gente entrar no nosso, na nossa pauta principal, vamos para os nossos recadinhos. Se você curte nosso conteúdo e já nos acompanha há um bom tempo, já pensou em ser o nosso apoiador? É fácil e rápido, vá no apoia.se historiante e faça um apoio a partir de R$ 4,00. Você nos ajuda a manter esse projeto, além de desfrutar de uma série de recompensas do nosso grupo de apoiadores né? então você pode ter acesso a sorteios mensais de livros, você pode ter acesso a descontos, descontos em nossos minicursos na nossa plataforma online você pode ter acesso aos nossos cursos exclusivos para apoiadores no nosso grupo secreto além de ter a possibilidade de dis discutir pautas conosco e inclusive participar dos nossos programas aqui das nossas gravações, então não perca tempo vá no apoia.se barra historiante e faça o seu apoio Conheça a Família Historiante de Podcasts, além desse podcast maravilhoso que você escuta toda semana, você pode escutar também o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos mundiais ao longo da história, além do podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre os vários assuntos sociais, políticos, econômicos, filosóficos e por aí vai. Então, em qualquer plataforma de aplicativos, acesse a Família Historiante de Podcasts e conheça essa galera maravilhosa que está produzindo conteúdo para você, para fazer com que você reflita e tenha uma observação mais aguçada sobre a sociedade. Seja nosso aluno, acesse a nossa plataforma no site ohistoriante.com.br e faça sua inscrição a partir de 59,90. Você pode se inscrever aí em vários cursos, o Contrato Social, Fundamentos Filosóficos e Históricos. Você pode se inscrever no curso História de Pernambuco. Você pode se inscrever no minicurso Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia. É, e por aí vai, né? São vários minicursos disponíveis para você se inscrever. A inscrição é baratinha, R$ 59,90 e os nossos apoiadores têm 40% de desconto. Se quiserem se inscrever, então vão lá no oistoriante.com.br e cliquem no link plataforma que vocês vão encontrar todos os nossos cursos lá. Baixe o nosso aplicativo móvel. Se você curte nosso conteúdo e quer ser o primeiro a receber nossas atualizações, é só baixar o nosso aplicativo lá na Play Store disponível para usuários Android. É lá onde o podcast sai primeiro, é lá onde nós temos cards de resumo sobre vários assuntos históricos da filosofia e da sociologia também. É lá que você encontra nossos simulados online, é lá que você encontra várias apostilas com resumos sobre os assuntos que você está estudando e uma infinidade de coisas maravilhosas que você só consegue se você acessar lá o nosso aplicativo. Uma dica, acesse nossas aulas em áudio lá no aplicativo você vai ter a qualquer momento na palma da sua mão uma explicação bacana sobre os temas e os conceitos que você está estudando. Né? Então não perca tempo, vai na Play Store e baixe o nosso aplicativo. Então, senhor Cláudio Roberto, o que falar sobre essa Segunda Guerra Mundial e suas batalhas? A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial, ela, praticamente, alguns historiadores acreditam que ela não, não precisa ser colocada como uma segunda. Ela faz parte, juntamente com a primeira de uma grande guerra, já dizia o velho Eric Hobsbawm. O que dizer sobre isso?
1: No Hobsbawm acredita que houve, sim, um grande conflito mundial, não duas guerras mundiais. Houve uma evolução no termo no campo de batalha, no campo de batalha houve essa evolução principalmente nos armamentos. Se na Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra praticamente estática, parada nas trincheiras, na Segunda Guerra Mundial nós vamos ter uma guerra de movimento e uma evolução na tecnologia, já que na Primeira Guerra Mundial, tanto aviões como tanques de batalha, eles estavam literalmente nos seus embriões, ainda surgindo, em seu nascimento. Já temos na Segunda Guerra Mundial, tanques que se tornaram modelos que são praticamente utilizados até os dias atuais, que são apenas variações do que surgiram na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, surgiu o avião a jato. Ou seja, em termos de batalha, houve sim essa diferenciação entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas isso foi principalmente devido à evolução que houve nesse pequeno período de 30 anos. Evolução essa na tecnologia armamentista. É. Bom, mas a base
0: principal dessa perspectiva
1: ela está manu... na ideia
0: de man... fazer a manutenção de uma grande guerra entre as duas Na verdade não serem duas, serem uma só Mas na perspectiva ideológica Exatamente. Só que a gente tem uma, uma novidade ideológica é, Típica da segunda guerra mundial né, Que é a, a ascensão dos ideais nazifascistas Aí você vai ter o nascimento De uma ideia é, belicosa Mas ao mesmo tempo é, Ligada a uma ideia de supremacia De um estado Sobre as individualidades Que é uma espécie de contra é, liberalismo, né? o liberalismo. O liberalismo venceu no século XIX, ele venceu no século XX, até chegar ao período de guerras. Aí, nesse momento, você vai ter uma ascensão de ideais totalitários, ideais que são coletivizantes e que visam se sobrepor às liberdades individuais. A gente está falando necessariamente sobre o fascismo que nasceu na Itália, com Mussolini e uma série de ideólogos ao redor dele, é baseado nessa ideia de é, modernidade, nessa ideia de tecnocracia, nessa ideia de evolução da máquina. Os principais, os principais ideólogos do, do, do fascismo italiano eles, eles associam os ideais fascistas aos ideais de progresso e desenvolvimento mecânico. Então você vai ter uma associação aí bem forte. Né? E outra coisa, tem um ramo do modernismo do século XX chamado de futurismo, que está ligado ao fascismo e a ideia de que os ideais fascistas, juntamente com o ideal de evolução tecnocrática, enfim, vão fazer o crescimento e o desenvolvimento da nação enquanto Estado forte controlador, né? Não a todo nesse é nesse momento aí que nascem algumas distopias interessantes, né? A distopia do Admirável Mundo Novo, a distopia do é, 1984. Eles nascem posteriores a esse período, né? A gente está falando aqui década de 20 e 30, mas que bebem muito dessa ideia, né? O, o Estado controlador, centro das atenções, comandando a vida dos indivíduos. Mas aí você vai ter esse momento da Segunda Guerra Mundial, a novidade nazista que eles trazem na Segunda na Segunda Guerra Mundial e é o que eles vão empreender. Na Polônia, na, enfim, na França e tal, é o ideal de Blitzkrieg, né?
1: Isso. É, esse ideal de guerra relâmpago. Ele não surgiu é, na Alemanha. Muitos acreditam que esse conceito de Blitzkrieg, ele surgiu, é, teve seu início na Alemanha. Ele sim, foi in, é, implantado inicialmente na Alemanha. Contudo, já havia é, militares, estrategistas que já pensavam uma forma de guerra. É, avançado uma guerra rápida em que as tropas movimentassem o mais é, rápido possível em campo de batalha E a Britz ela surgiu nesse conceito com o estrategista alemão, que é o general é, Heinz Guderian Ele criou essa estratégia e tendo como base não a força aérea pois muitos acabam é, pensando erroneamente de que a Blitzkrieg ela tinha como base a utilização da força aérea, mas a Blitzkrieg ele tinha como base o avanço das unidades blindadas, tanques é, blindados com infantaria e o restante do exército ele lutaria de uma forma a facilitar esse avanço dessas unidades blindadas e aí nós temos uma outra diferença da primeira guerra mundial que na primeira guerra mundial um exército ele dominava uma trincheira inimiga ou uma posição uma montanha uma cidade e parava ali o avanço aguardando reorganizar as tropas chegar a mantimentos munição chegar as ordens uma nova estratégia e avançar novamente para outro ponto já na Blitzkrieg há um avanço constante da tropa. Ele domina uma posição, domina uma cidade e já recebe ordem para atancar logo em seguida a outra. E nisso daí, há até um fato curioso é, que na Batalha da França, quer dizer, antes da Batalha da França, na Batalha da Polônia, quando a Alemanha venceu os poloneses, eles estavam totalmente exauridos. É tanto que houve uma ofensiva francesa, que até é descrito no podcast correspondente de guerra... É, que foi a ofensiva do Sarre E a Alemanha ela não tinha condições nenhuma De fazer frente aos franceses Porque já não tinha mais combustíveis Já não tinha munição Os aviões estavam praticamente em solo Porque não tinha combustível para avião Não tinha combustível para tanque Não tinha munição Estava praticamente é, no seu limite No seu, é, no seu mínimo de, de equipamentos Só que a França e a Grã-Bretanha Elas tinham uma posição defensiva a linha Marginaux francesa E a Força Expedicionária Britânica ao norte Protegendo a linha, a linha da Bélgica Isso deu condições da Alemanha dominar a Polônia Para se reabastecer com minério da Noruega Com combustível também Para tentar novamente usar Blitzkrieg contra a França E novamente foi outro sucesso E isso graças a essa visão de que uma posição seria dominada e o exército, ele, logicamente, avançaria novamente para outra posição sem dar condições do inimigo cavar a trincheira, se proteger. Assim que o inimigo estava recuando, o inimigo já estava atrás dele novamente.
0: E é interessante notar que essa questão tecnológica ela foi fundamental, principalmente ali no início da guerra, não é? Porque quem melhor se preparou, quem estava mais organizado e com uma espécie de aparato tecnológico mais bem estruturado e um corpo de soldados mais bem estruturado era a Alemanha, né? Só que aí, aí você vai pegar uma Inglaterra meio descrente do que podia acontecer: ah, mas não é bem isso tudo, não. Vamos, deixa, deixa o cara falar, ele é meio doido, deixa o cara falar. Você vai ter uma França meio preocupadíssima, dizendo, olha só o que está acontecendo, nós estamos com medo, prestem atenção no que pode acontecer.
1: é Mas e aí? aí tinha questão, que era a chamada política de apaziguamento, e a França, ele acreditava que a Alemanha ia fazer aquela guerra da Primeira Guerra Mundial, avançar ali direto na fronteira, para na linha Maginot, e a Grã-Bretanha, bem, a gente já tem exército, a gente só ataca pelo norte,
0: pronto. Isso, só que assim, o que eu falo é mais no sentido de que o que é que pode acontecer? Será que vai ter uma guerra? Será que ele vai, de fato, desafiar todo mundo? Existe uma espécie de descrença sobre o que é que poderia acontecer e até mesmo fechar os olhos para algumas coisas, né? Porque ele já vinha dizendo, o oh, Hitler já vinha dizendo, nós precisamos do nosso espaço vital. O espaço vital ele vai identificar a Áustria, vai identificar uma região ali ao norte do, do, da Tchecoslováquia Tcheco e tal. E aí na Áustria eles vão, eles vão ser recebidos, meu Deus, chegaram os nossos libertadores, que bom. E era uma coisa que não podia acontecer. A Alemanha se juntar com a Áustria. Ele foi lá e se juntou. E aí muita gente ficou: não, deixa rolar, não tem problema e tal, deixa acontecer. Sendo que a França era a única que acreditava que alguma coisa ia acontecer de fato. Mas, aí você vai, ah, depois que a Inglaterra vai virar a organizadora dos aliados com o Churchill e tudo mais. Só que isso é bem posterior, a guerra já está rolando, a França já está arrombada. Depois de tudo que ele fez E aí quem é que está mais bem preparado no início da guerra É Tanto que ele até escolhe eu, eu quero lutar só na frente ocidental Eu não quero a frente oriental por enquanto Até porque eu não quero confusão em dois lados Eu vou atacar a França E vou me organizar Porque a Rússia era o passo seguinte Alguns, Algumas pessoas dizem: Ah, mas ele tinha tratado com a, com a Rússia Eles eram amigos e tudo mais é, Quem fala isso desconhece A própria ideologia nazista o Hitler, ele queria acabar com os marxistas, porque, segundo ele, os marxistas roubaram o significado do que era o social, ser social, socialismo. Socialismo, para Hitler, ele tinha que estar atrelado ao ideal fascista de controle do Estado. Então, tem essa questão que causa ainda muita confusão até hoje. Então... É inegável que ali naquele momento, e com essa perspectiva da Blitzkrieg, a Alemanha estivesse mais bem preparada para detonar os, os, os inimigos. Né?
1: É, e nesse detalhe, a União Soviética eles sabiam que a Alemanha ele tinha um poderio militar muito grande e esse tratado de não agressão muitos historiadores consideram que era, digamos é, aqueles 10 segundos do, do boxeador que está no chão, que vai levantar para respirar É dizer, não, vamos assinar um tratado vai dar tempo de a gente se rearmar fazer um exército grande para deter a Alemanha, porque a Alemanha mais cedo ou mais tarde vai nos atacar Isso já, muitos oficiais soviéticos já tinham ideia disso, de que não iria demorar um ataque é, Da Alemanha Contra a União Soviética Stalin é que acreditava Que a Alemanha ainda iria Em algum momento é, Digamos Obedecer o tratado Mas era praticamente de comum acordo Que os oficiais soviéticos Sabiam que a Alemanha Ia atacar a União Soviética A qualquer momento E houve esse ataque da Alemanha Contra a União Soviética Depois da queda da França a Alemanha tentou invadir a Grã-Bretanha, é, não conseguiu, através de uma ofensiva que era chamada Blitz, não era mais a Blitz, era um Blitz, que só foi uma ofensiva aérea para tentar destruir o aparato defensivo britânico, não conseguiu. Aí depois a Alemanha foi lá socorrer a Itália, que tentou invadir a região da Grécia, a Albânia. E então a Alemanha aproveitou também para... Absorver aquela região, já que a Romênia tinha muitos campos de petróleo E a Blitzkrieg ela necessita muito de combustível Tem que ter combustível de sobra Porque as unidades blindadas, a força aérea não pode parar um minuto Um minuto que um avião esteja parado e reabastecendo Já dá tempo do inimigo cavar uma trincheira, se proteger levar uma base antiaérea para algum local e na Blitzgurie a ideia era não deixar o inimigo respirar nem um segundo, era atacar, avançar, avançar e avançar, sem parar. É.
0: Nessa brincadeira, a linha imaginou,
1: praticamente virou a grande piada né, da Segunda é, Guerra Mundial. Eles flanquearam pelo norte, porque eles acreditavam que a Bélgica, com a força expedicionária britânica, ia fazer uma frente. A Floresta de Ardennes era uma uma barreira natural, e foi por ali que o general Hans Guderian mandou praticamente todo o... O efetivo é, da Alemanha, da Wehrmacht e das divisões panzer pela floresta, quando os franceses perceberam, já estavam quase um milhão de soldados alemães já cruzando a fronteira, entrando na, na França. E eles não
0: cometeram o mesmo erro da Primeira Guerra Mundial, né? Porque Tendo feito esse movimento, porque na Primeira Guerra Mundial nós tivemos o Plano Schlieffen, que foi a pinça que os alemães fizeram por baixo e por cima. Quando eles fizeram esse movimento por baixo e por cima, eles entraram e foram basicamente quase na beira de, de, de Paris. Só que eles pararam na beira do rio e disseram não, vamos dar um tempo aqui, porque a gente não precisa correr tanto. Deu tempo dos ingleses e de alguns aliados chegarem na França e a partir de Paris eles foram irem até a batalha, se não me engano, no rio Maine. É. E aí, é, inclusive, tem uma, uma, um evento... Um evento curioso Porque quem conduziu os soldados até a linha de frente Foram os taxistas franceses Os, tax, os taxistas parisienses Inclusive no final Eles é, acabaram virando até um símbolo De resistência, os taxistas né Hoje em dia taxista é, é Bolsominion Eu não,
1: não consigo entender isso
0: De revolucionário de, de, de gente que luta contra o fascismo para fascista Ia é o
1: contrário Eles iam pegar o exército alemão e levar para Paris, Paris Isso, isso mesmo então, é, eles não cometeram esse mesmo
0: erro. Hitler, muito consciente de vários erros que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, trabalhou seus exércitos, seus generais, para que esses mesmos erros não fossem cometidos, e ele foi lá e fez a sua marcha sobre Paris.
1: Agora, uma coisa que a gente vai entrar numa discussão agora. Hitler era um bom estrategista, ou seus oficiais é que eram bons?
0: Acredito eu que... O Hitler ele era mais o ideólogo do movimento. E de acordo com os seus. Os, isso. E de acordo com o, seu, o arquiteto. E de acordo com os seus é, correligionários. E aí ele vai ter uma galera muito boa ao redor dele. Ele vai saber escolher os generais precisos para desenvolver aquilo que ele queria. É, é como se ele fosse uma espécie de Steve Jobs e os, todos os caras que criaram as coisas de fato fossem os generais dele.
1: É, nisso, realmente, o é, Hitler ele tinha no início essa visão de que realmente ele conseguiu posicionar bem os seus oficiais. É tanto que muitos oficiais, terminada a guerra, eles se tornaram, digamos, espécies de consultores, por exemplo, ou da Alemanha Oriental ou da Alemanha Ocidental porque eram gênios, por exemplo, Hans Guderian ele era praticamente se tornou referência no, na movimentação de unidades blindadas. Ele se tornou um teórico militar. Ele não chegou nem a ser considerado um general de marcha de campo. Ele muitos livros considera ele como um teórico militar, ou seja, criador de estratégias. O problema de Hitler é que ele a partir do momento que houve a ofensiva contra a União Soviética e começou a dar errado a as coisas para a Alemanha contra a União Soviética e começou, digamos, a tomar aquelas ideias mais é, de, de tirano, de ditador e muitas vezes começou a tirar grandes estrategistas ou oficiais começar a dispensá-los e colocar gente que não tinha muita ideia na cabeça mas que era seguidor ferrenho do partido nazista
0: mas que também tinha aquela coisa do tinha aquela coisa do que o que ele queria tinha ele que fazer. tinha que fazer aí se o cara chegasse assim, o oh, meu querido não é bem assim vai dar merda vamos organizar aqui de outro jeito é. Ele não, cá fora eu vou colocar outra pessoa é,
1: é Por exemplo, Guderian Que era esse teórico, que era esse gênio estrategista Ele foi demitido Se não me engano, três vezes Do exército alemão Ele foi demitido uma vez porque contestou Aí depois Hitler chamou de novo Como a situação ficou feia Aí depois voltou a contestar novamente as posições de Hitler Aí Hitler demitiu de novo Aí começou a complicar de novo Aí Hitler chamou ele de novo Mas aí na terceira demissão Já estava praticamente inviável Aí ah, ele não foi chamado novamente, porque, por exemplo, Guderian, diferente de Hitler, Hitler dizia, soldado invadiu, não dá um passo para trás. Já os estrategistas, tipo Meister, é, Guderian, é, Rommel, Rom, Rom, é, Rundestane... Eles acreditavam, eram teóricos militares, acreditavam que avançou, não está dando certo, vamos recuar para uma posição defensiva, manter uma posição defensiva para atacar depois. Já Hitler não acreditava que está ali, tem que ficar ali e lutar até a última bala, até o, soldado, até o último soldado, enfim, lutar até o fim. Agora, nessa, nessa
0: perspectiva aí de Hitler, da ideia de que ele queria a todo custo conquistar e tudo mais... É, o que aconteceu na Rússia foi mais não foi menos uma, estratégia, uma falha de estratégia de ataque, foi menos uma falha de estratégia de ataque do que é, um desejo dele de não eu quero conquistar a União Soviética a todo custo. Isso. E aí o que aconteceu que a gente já sabe, né? Porque a União Soviética um território extremamente Enorme, É um mundo ali dentro. né? E aí você vai tentando fazer a guerra relâmpago ponto a ponto. Só que assim, dá até para entender uma guerra relâmpago numa Polônia. Dá até para entender uma guerra relâmpago numa França. Agora, e quando o território é enorme? Imagina você correr os 100 metros rasos, sendo que você tem que completar é, 20 km de corrida.
1: Foi exatamente esse o problema que vamos ter até no correspondente de guerras, vamos comentar isso também, já que está saindo do forno a terceira parte sobre a terceira guerra mundial do correspondente de guerras. É, essa dificuldade, por exemplo, na França, de uma cidade para outra, é 100 quilômetros, é 80 quilômetros, de uma cidade grande para outra cidade grande. Na União Soviética, naquele, naquelas esterpes imensas, Muitas vezes percorria mil quilômetros e não chegava na outra cidade. Ou seja, a Blitzkrieg, quando chegou na União Soviética, começou a dar suas falhas, porque tinha que se percorrer distâncias enormes e, como já comentado, tinha essa dificuldade exatamente do que? Do combustível. Você tinha que estar abastecendo os tanques, abastecendo caminhões, abastecendo unidades blindadas, abastecendo aviões e... Imagine aí você abastecer uma unidade blindada Numa distância de mil quilômetros Um tanque que percorre no máximo 100 quilômetros E isso se tornou uma dificuldade da Blitzkrieg na União Soviética Logicamente teve sucesso em vários momentos Esse tipo de avanço na União Soviética Mas depois houve essas dificuldades E essa dificuldade ela pode ser vista, por exemplo Quando chegou-se em Stalingrado já que em Stalingrado, quando as forças da Alemanha elas chegam em Stalingrado, eles ficam praticamente isolados naquela cidade. Eles não conseguem mais avançar Hitler dá a ordem de defender aquela posição até o último soldado. E aí é que surge uma falha do comandante, eh, o general eh, Paulus, que era o general, general alemão naquela cidade, que ele não recuou. E há vários documentários, historiadores e livros que indicam que a Alemanha ela teria muito mais sucesso se, quando chegasse em Stalingrado, vissem que não tinha mais como avançar, recuasse para uma posição defensiva. Só que o general Paulus era aquele seguidor cego de Hitler. Ele decidiu não dar nenhum passo para trás. Se tivesse que lutar, ia lutar até o fim naquela cidade. É tanto que... Tem, é, o primeiro episódio do Correspondente de Guerras é sobre a Batalha de Stalingrado. E é comentado que o marechal de campo, Von Meistein, ele faz uma operação para tentar tirar o exército alemão de Stalingrado. Só que Paulos tem a, a ordem de ficar lá até o fim e mais que ele chega a 40 quilômetros e recuam, porque não tem como manter a ofensiva diante da contra-ofensiva soviética. Hum. Essa contra-ofensiva essa contra soviética foi determinante para o final
0: da Segunda Guerra Mundial. Agora, tem uma coisa interessante que a gente, que a gente tem, que, tem que levar em consideração. É, os alemães estavam enfrentando os soviéticos, e o que determinou a vitória dos soviéticos sobre os alemães não foi a questão tecnológica foi uma questão mais de estratégia, uma estratégia meio que orgânica, né? e ligado também um número enorme de é, soldados soviéticos, né? então meio que uma, uma máquina de moer carne sendo jogada para cima dos alemães e aí associado também ao cansaço, associado também ao desgaste dos alemães é, e da boa estratégia russa trazendo eles venha, vem esse desgaste se desgaste quando chega no final começa essa contraofensiva isso fez com que os alemães acabassem praticamente perdendo a guerra ali. Só que aí eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. O, quem estava jogando no time dos alemães era desgraça, né? Porque os, os italianos precisavam de ajuda o tempo todo. Os japoneses meio que eram suficiente só que foram mexer no vespeiro que não deveriam ter mexido, né? Que é o vespeiro dos norte-americanos.
1: É, os Estados Unidos, nesse início da Segunda Guerra Mundial... É algo até curioso, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham preparo militar para o conflito. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham uma situação, vamos dizer, análoga ao Brasil. Não tinha um exército forte, não tinha armamento, não tinha metralhadora, não tinha praticamente nem granadas de mão. Só que por trás tinha um parque industrial imenso. Aí na Primeira Guerra Mundial conseguiu rapidamente armar um exército a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. É tanto que um dos almirantes japoneses... É... Poxa, me fugiu o nome dele. Não sei se não foi Yamato. É... Ele disse que teria que fazer os Estados Unidos ou assinar um tratado de paz com os japoneses um armistício num período de poucos meses, porque ele sabia que antes de um ano, o parque industrial americano... Conseguiria reverter as condições militares japonesas Ou seja, começaria a produzir mais aviões, mais navios, armar mais soldados E foi exatamente isso que aconteceu No início da guerra, os Estados Unidos tomou um cacete atrás do outro Perdeu as Filipinas, teve que recuar é, Tropas britânicas recuaram em Singapura, na Birmania. É regiões da Papua Nova Guiné que eram defendidos por tropas australianas e noz-zelandesas ficaram em situações difíceis diante dos soldados japoneses mas quando o parque industrial americano começou a abastecer o exército de verdade aí a guerra reverteu no palco é, do Pacífico, no palco oriental é. e aí
0: você vai ter de dois lados a Alemanha também se lascando né? porque você vai ter ela Levando a porrada dos soviéticos E do outro lado você vai ter a coalizão dos aliados Empurrando de volta os alemães Para onde eles estavam É interessante notar que os italianos Eles acabam, é, eles mesmos Enforcando o Mussolini, né? Ele é a esposa dele, Inforcana, espancando. uma surra bem dada. Enforcando né? e espancando Mussolini. Se não me engano, ele, ele depois de morto, ainda
1: fica com o corpo exposto é. na praça principal, né? É tanto que. Exatamente, é tanto que Hitler não queria que acontecesse com ele o que aconteceu com Mussolini. Ser espancado, enforcado e ficar com o corpo exposto de cabeça para baixo, como uma espécie de troféu para os soviéticos. Soviético. Isso ele não
0: queria dar o gostinho para os, os aliados, o... né?
1: É. E é tanta essa condição de, de Alemanha pegar um aliado que era ruim de, de batalha, ruim de tapa, é que Churchill ele considerava a Itália é, a barriga flácida do crocodilo. Aí você pensa, barriga flácida? Sim. Porque a segunda linha de ofensiva dos aliados não foi na Normandia. Muitas pessoas têm ideia de que a Normandia foi o segundo palco de batalha, mas não foi. O segundo palco de batalha foi na Sicília. Os aliados avançando da Sicília, pegando a Itália ali a bota e subindo para o norte. Foi aí que, depois desse início, quando chegou é, na parte de Monte Castelo, na segunda linha defensiva alemã, que teve a participação dos brasileiros, que muita gente diz, ah, brasileiro na guerra não fez nada, mas foi uma participação importante para o Brasil, pois era uma batanha, era um conflito de grandes potências e o Brasil, um país que ainda vivia ainda do da agricultura, um país que estava começando ali dar seus primeiros palco, passos para a industrialização, é entrar em um conflito que só tinha potência, principalmente que,
0: pós Vargas que ele vai investir nessa questão do desenvolvimento industrial. Aí você vê, inclusive o Brasil como exportador de uma série de questões. Por exemplo, aqui na nossa região, Juazeiro e Petrolina, a gente virou exportador de couro. De couro para Porque pra guerra. o couro era necessário para fazer todo aquele aparato, para os soldados preparar é. o cinto, a, a bota, bota, luvas e por aí vai. Né? Então, é, a, existe um processo de desenvolvimento. Só que aí o, o caminho que o Brasil tomou e o caminho que, por exemplo, os Estados Unidos tomaram pós-Segunda Guerra Mundial é determinante para. Quem foi que mais cresceu quem foi que menos cresceu? Né? É, inclusive os Estados Unidos aparecendo como um dos vencedores, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, ditando regras sobre os outros países do mundo todo, não pelo seu poderio militar, mas pelo seu poderio econômico. Porque aí a gente vai estar falando de capital, e a, a, antigamente a Inglaterra passou o bastão para os Estados Unidos como o principal credor dos empréstimos mundiais.
1: Né? Exatamente. Exatamente. E falando da contraofensiva soviética que conseguiu empurrar os exércitos da Alemanha de volta para a Alemanha, ocorreu a Batalha do Kursk, ocorreu a, a Operação Bragatian, que foi um, uma operação com o nome em homenagem ao oficial russo que lutou nas guerras napoleônicas. E é, a União Soviética conseguiu empurrar as forças é, alemãs de volta para a Alemanha Churchill era contra, por exemplo, uma ofensiva aliada na França. Eles queriam, Churchill queria uma ofensiva na Grécia. Eu acho que já tentando evitar que aquela região da Iugoslávia, da Polônia, Tchecoslováquia, se tornasse os estados satélites da União Soviética. Mas não teve contestação. Roosevelt ele sabia que, para aliviar a situação da União Soviética... E para também dar um fim na guerra no palco europeu, ele, devia, ele deveria atacar a França. E houve aí já três linhas de combate para a Alemanha, já que a Itália já estava fora. Já. E a Alemanha, lutando em três frentes, ainda conseguiu fazer frente graças à sua tecnologia no, no palco de batalha, mas não teve jeito. A guerra terminou em maio... De 1945 na Europa E ainda continuou no extremo oriente Até as Detonações das bombas atômicas Em Hiroshima e Nagasaki Isso aí vocês vão ver muito Desses detalhes no correspondente de guerras Que vocês vão ter que acompanhar A série que está aí sendo postada Nesses agregadores De podcasts Ok, então o Kleber
0: já fez o jabá do início Ao final dessa minipédia Então você que nos ouve, terminou aqui de ouvir esse, Essa minipédia Vai ouvir o Correspondente de Guerras com esse episódio fantástico. Na verdade, essa série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Vamos segurar, vamos falar sobre isso em outro, outra minipédia.
1: É, vai né? ser um, bem uma discussão acirrada, porque é. temos aqui ideias um pouco divergentes. E a gente vai ficar por aqui. Chegamos ao final dessa minipédia. Um
0: grande abraço a todos vocês e tchau. Valeu!